0: Qué alegría saber que tú y yo tenemos una oportunidad más para hablar con Jesús, para estar con Él. Sabemos que el Señor es fiel, que el Señor siempre nos espera. Somos nosotros los que a veces, un poco remolones, un poco perezosos, esquivos, escurrimos el bulto y intentamos escaparnos de la presencia de Dios, pero no lo hacemos por maldad porque no creo que ninguno de nosotros tenga esa intención de tener lejos a Dios y mantenerlo al margen de las vicisitudes de nuestro día a día, no, pero a veces preocupados por tantas cosas nos olvidamos lo más importante enfrascados en tantas tareas y obligaciones que tenemos entre manos podemos dejar al señor de lado y ese es el peligro que tenemos cuando realizamos nuestras obligaciones es al final no hacerlas por el señor y luego meternos tanto en ellas tanto en ellas que al final Dios no tiene tiempo en nuestro horario. Y por eso estos ratos de oración, estos momentos de reflexión en los que, pues con un poquito más de tiempo, de paz, de escucha, intentamos que la palabra del Señor llegue a nuestras vidas, que el Señor vaya tocando nuestro corazón, que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro corazón a la medida a la forma del corazón de cristo ese corazón que ha sido herido por nuestros pecados ese corazón que es manso humilde misericordioso un corazón oyente paciente atento todas las buenas cualidades del señor se concentran en ese corazón amante que nos quiere cerca a ti y a mí. Y hoy estamos aquí en este momento de reflexión porque el Señor nos ha traído, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de estar con Él, de tener pues, al alcance estos medios técnicos virtuales que permiten que este rato de oración pues, llegue a muchas más personas ¿sá? a través de la escucha y a través de, los, de las distintas plataformas. Señor, que yo me alegre de estar contigo. Gracias, Señor, porque eres fiel. Porque a pesar de mi infidelidad, a pesar de mis pecados, a pesar de mi apartamiento, siempre estás allí. Imposible no reconocerlo. Siempre estás dispuesto a escucharme, siempre estás dispuesto a atender mis súplicas, pero también, Señor, estás dispuesto a hablarme. Y este rato de oración quiere ser eso, un momento de escucha, un momento para saborear tu palabra, escucharla con atención. Dame, Señor, la gracia de poder serte fiel hasta el final. Que cuando llegue el momento de la muerte, sepa yo saber que estaré a tu lado. Eso quiero, Señor, tú me lo concedes. Dame la gracia también de corresponder a tu gracia, de vivir la caridad, de esforzarme por estar cerca de ti. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Hemos leído el inicio de la famosísima parábola de los talentos, aquella parábola que está contenida en el capítulo 25 de San Mateo. El capítulo 25 contiene las conocidísimas parábolas escatológicas. ¿Qué significa aquellas parábolas que nos hablan del final de los tiempos? ya hemos oído en otro momento la parábola de las vírgenes necias aquellas que pues no tenían las lámparas con aceite y por su descuido por su negligencia no pudieron entrar al banquete no pudieron entrar al cielo qué pena y por eso Ahora la iglesia nos propone para nuestra reflexión los versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos, que además ha calado este mensaje tanto, tanto, que aquellos dones, cualidades que podemos tener le llamamos talento. Precisamente el talento de la música, el talento de la pintura, de las matemáticas, el talento para hacer negocios, es decir, Justamente se llama talento, aquel don, aquella habilidad que tenemos. Aunque en el tiempo del Señor, talento es una moneda, una moneda de mucho valor. Y por eso el Señor quiere que entendamos, y aquí ya viene una primera enseñanza, que todos los dones que tenemos los hemos recibido ese don, ese talento, que era una antigua moneda romana de gran valor y que ahora es sinónimo de cualidades y dotes personales, esos dotes personales son recibidos de Dios. Fíjate que en la parábola es el dueño, el hombre a cargo, que da a sus siervos los talentos, así como Dios te ha dado a ti, o me ha dado a mí, nos ha dado a todos, un don, un don especial. Mirar los talentos como recibidos de Dios. Esas cualidades que tienes, si las tienes, es porque el Señor te las ha dado. Por eso, ¿qué mal hacemos cuando nos llenamos de orgullo, de vanagloria? por las cualidades que tenemos, por lo bien que nos salen las cosas es que hay que dar gracias a Dios si te salen bien pero recuerda, ese don es de Dios por tanto no tienes de qué enorgullecerte vanamente tú y yo hemos recibido ese regalo de Jesús es Cristo, el hombre de la parábola que nos ha dado a ti y a mí los talentos que nos ha dado a ti y a mí esos dotes, esas cualidades Que están para Poner al servicio Y eso es lo que vamos a comentar más adelante Pero bien Recordamos aquí esas palabras de la escritura Que tienes que no hayas recibido Dice el apóstol Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te enorgulleces? ¿Cuánto tenemos que Aprender. Para llenarnos de humildad. Todo don viene del Señor. Piénsalo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Nada. Somos un cero a la izquierda. Poca cosa somos. Pero el Señor cuenta con ello. Ya veremos más adelante, a medida que leamos la parábola, que hay una serie de grados. No hay gente que tiene un poco más de talentos que otros no. Pero aquí la idea primera en este tramo de nuestra oración es que ese don lo hemos recibido. Te lo ha dado Jesús y por eso es constante la invitación a la humildad, no tienes nada de que enorgullecerte, porque lo has recibido de Jesús, y si en tu trabajo pues hacen las cosas bien, bendito sea Dios, bendito sea Dios, no tú, bendito sea el Señor que te ha dado esa cualidad, no tú que eres un depositario y que la has recibido. Y si en el apostolado pues el Señor nos ha dado unas cualidades, unos dones que atraen gente, bendito sea Dios, no tú, porque es el Señor el que ha obrado en ti, porque poca cosa somos. Si nos damos cuenta, junto a esos dones también hay flaquezas dones de Dios y eso San Agustín que como sabes muy bien tuvo una vida desastrosa al principio no luego se convirtió se hizo monje y luego llegó a ser obispo de Hipona un gran santo de la iglesia vale la pena paréntesis leer las confesiones de San Agustín es un libro que uno no puede irse de este mundo sin haberlo leído y él que reconoce sus miserias y allí las plantea en el libro, las muestra no, pero para dar gloria a Dios, para confesar el nombre del Señor él lo decía, oye lo bueno que tú tienes eso es de Dios, lo malo es tuyo lo bueno que tú tienes es gracia del Señor ¿cómo ves entonces aquellos dones? ¿Qué has recibido te llenas de orgullo miras por el hombro a los demás por encima del hombro o sencillamente ya piensas que todo esto pues es gloria tuya mal haces van a orgullo van a gloria somos instrumentos de dios Y esa es la primera idea que queremos ahora transmitir. Estamos en las manos de Jesús. Somos apóstoles. Él nos ha dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si sí, Él lo dice, tú y yo que somos pobres instrumentos de barro. Él es el que nos levanta, Él es el que nos hace brillar, Él es el que nos ha sacado de la profundidad de nuestras debilidades y pecados. Y tú llenándote de soberbia, llenándote de orgullo. Señor, dame un corazón humilde, manso como el tuyo. Y en este primer momento de la oración, que nos quede clarísimo. Todo eso bueno que tienes es de Dios. Dale gracias. Dale gracias al Señor que es bueno. Que su misericordia es eterna como dice el Salmo. Sigue el texto. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Vemos en estos siguientes versículos la continuación de la, de la idea que queremos meter en la cabeza y en el corazón. Hemos dicho que los dones son de Dios. Él es el que los entrega. Ahora bien, esos dones, esos talentos que Dios da, los da a cada uno de manera distinta. No todos tienen el mismo número de talentos. Porque, pues así es el Señor a todos no nos da lo mismo ni falta que hace imagínate que todos tuviéramos las mismas cualidades, los mismos dones los mismos talentos pues al final este mundo sería bastante aburrido el Señor le da a cada uno algo distinto y perdónate, voy a contar una experiencia personal recuerdo que cuando estaba en el colegio en el penúltimo año participábamos en los concursos de matemáticas de la escuela politécnica. Entonces éramos un grupo de muchachos que nos gustaban las matemáticas. Sí, es verdad, existe gente que le gustan las matemáticas. Y entonces eh, teníamos clases más temprano. Todos los días, una hora antes de la jornada habitual, teníamos clases. Y durante un año nos preparábamos para el examen. Era mi primera experiencia en el concurso y, y claro, quedé muy mal, ¿no? Porque eh, nos eliminaron en la primera fase. Y entonces, yo no sé qué cara habré tenido. Que el profesor un día se me acerca y, bueno, al poco tiempo de haber perdido, y me dice, señor Borges, no se preocupe, siempre va a haber alguien mejor que usted. Siempre. Nunca se me olvidó esa enseñanza. Es un buen un buen sacudón para darnos cuenta que siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero si está en la parábola, hay gente que le da 5, hay gente que le da 2 hay gente que le da 1. Siempre va a haber alguien que sea mejor en matemáticas que tú. Siempre va a haber alguien que cocine mejor que tú. Siempre va a haber alguien más simpático que tú, más agradable que tú, más guapo que tú, también. Sí. Y yo muchas veces lo he pensado, siempre va a haber alguien que predique mejor, que cante mejor. Pero la vida es así y no perdemos la paz, no nos ponemos tristes porque el Señor nos ha dado unos talentos. Es verdad que hay dones que se puede ir cultivando y que con trabajo, con esfuerzo, pues al final la persona adquiere habilidades que antes no tenía. Pero habrá muchas habilidades que al final le queden sin aprender, sin saber. Incluso dentro de esas aprendidas hay alguien mejor. ¿Y qué vas a hacer amargarte? Perder la paz. Empieza por no compararte. No te compares. Aquí se ve en la parábola, al menos no aparece, no que estos tipos, los tres que recibieron los talentos... No se pusieron a comparar, no a decir, oye, ¿por qué te di a ti más que a mí? ¿Qué se habrá creído? ¿Por qué a mí no? No. Cada uno recibió lo que tenía, lo que el Señor quiso darle y lo puso a trabajar. Lo puso a negociar. Solo uno, el último, que recibió un solo talento y lo puso en hoyo en la tierra. No te compares. Esta es ya una segunda enseñanza que puede servirnos. Ante los talentos de los demás, no te compares. Las comparaciones siempre son odiosas. Y seguro que si esa persona tiene unos dones, tú tienes otros que ese no tiene. Seguro. Ahora, descúbrelo. Sácale punta. Púlelo. Para que puedas con él, con ese talento que Dios te ha dado, servir a Dios. Y a veces los talentos no son grandísimas cualidades a los ojos del mundo, porque a veces pensamos que un talento es algo que causa admiración. Pero no necesariamente. Recuerdo aquella señora, ya entrada en años, muchos, que pues aún el señor le concedía mucha salud. Y este, todavía podía conducir. Y la señora me decía que pues ya no podía hacer mucho. Por su parroquia, por... ¿Por qué? Porque pues evidentemente ya está mayor, pero pero se ha puesto como meta es poner a su servicio, al servicio de sus amigas, su carro. Y si alguna tiene que ir al médico, dice, yo la llevo. porque Pues todavía el Señor me concede el talento de poder conducir. Y si alguien necesita, yo la llevo. Y si alguna que no puede salir, y más aún durante este tiempo difícil que estamos viviendo a causa de la pandemia pues decía pues yo las escucho y les llamo por teléfono y oigo sus quejas sus conversaciones sus temas y allí le escucho pues ese es un talento probablemente no es para salir en un periódico pero ahí está Conduce para sus amigas y les escucha. No creo que sea un talento de uno o dos. Probablemente este es un talento top. Pero no es vistoso. Pero está para servir a Dios y a los demás. Sigue la parábola. Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar la, las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien siervo, buen y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entre en el gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, Bien, siervo buen y fiel, como has sido fiel en lo poco, te haré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se secó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán, ¿con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo, pudiera recoger lo mío con intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Evidentemente esta parábola está hablando del juicio final. Donde el Señor nos va a pedir cuentas. Donde el Señor nos va a decir, oye, ¿dónde está el producto, la ganancia? Con los dones que yo te di, con los talentos que te ofrecí, que, que te di en tus manos para que los multiplicaras. Piensa en aquellos talentos, dones, cualidades que el Señor te ha, te ha dado. ¿Las has puesto al servicio de los demás? ¿Les has rendido al máximo? Lo que más, sea cinco, dos, uno, tres, cuatro, es que da igual. Es para servir a Dios y a las almas. No es para esconder. No se puede esconder lo que Dios te da porque no es tuyo no es tuyo precisamente quien piensa que es suyo bueno, evidentemente pues yo no lo hago producir no siento la necesidad, no me siento en la obligación pero es interesante ver que, que en esta parábola el hombre el Señor es Cristo los siervos son los discípulos y los talentos son los dones que Jesús encomienda, y eso es verdad pero estos dones, y aquí voy a dar un pasito más no representan solo cualidades naturales también, y qué bonito dice Benedicto XVI también representan las riquezas que el Señor nos ha dejado como herencia para que las hagamos fructificar y dice el Papa Emérito su palabra depositada en el santo evangelio. ¿Mm? Ahí está, ese es otro talento que el Señor ha dado. El bautismo que nos renueva en el Espíritu Santo. La oración el Padre Nuestro que elevamos a Dios como hijos unidos en el Hijo. Su perdón que nos ha ordenado a llevar a todos. Y el sacramento de su cuerpo inmolado y su sangre derramada. En una palabra, el reino de Dios que es el mismo presente y vivo en medio de nosotros este es el tesoro que jesús encomendó a sus amigos a ti y a mí al final de su breve existencia dice el texto el, las palabras de benedicto XVI. la parábola de hoy insiste en la actitud interior con la, se, la, con la que se debe acoger y valorar este don la actitud equivocada es el miedo el siervo que tiene miedo de su Señor y teme su regreso, esconde la moneda bajo tierra y no produce ningún fruto. Esto sucede, por ejemplo, y aquí está hablando sobre los dones espirituales que el Señor nos ha dejado y que querimos, hemos querido subrayar en este último momento de nuestra oración. Esto sucede, por ejemplo, a quien, habiendo recibido el bautismo, la comunión, la confirmación, entierra después de dichos dones bajo una capa de prejuicios, bajo una falsa imagen de Dios que paraliza la fe y las obras, defraudando las expectativas del Señor. Tú y yo hemos recibido muchos dones espirituales. Hemos recibido la fe, los sacramentos, la oración, la palabra. ¿Cómo los haces producir? ¿Cómo se nota en tu vida, en tu apostolado, en tu vida espiritual, en tu relación con los demás? Por eso la parábola da re relieve a los buenos frutos producidos. Porque no hay que mantenerlos escondidos. Una lámpara no está para esconder debajo del celemín, dice el Señor en el Evangelio también. Es para hacerlo para fructificar. Sí, porque lo que Cristo nos da se multiplica dándolo. ¡Qué bonito! Tú has recibido la palabra... Dala a conocer, has recibido la fe, enséñala a los demás, has recibido una vocación que te hace feliz. Haz que los demás la conozcan, a lo mejor también es su camino, su vocación. Y así, cuanto más das, más se multiplica. Por eso al último, en la parábola, se, se le quita al pobre hombre que escondió el único talento que se le había dado. ¿Por qué se le quita? Porque... Es todo lo contrario de lo que el Señor ofrece. Si tú das se multiplica, si no das se te quita, lo pierdes. Ahí aparece quitar porque viene el Señor, lo manda a quitar, pero es que tú lo pierdes. Cuando la fe no la haces crecer, la pierdes. Cuando la vocación no la vives con fidelidad, la empiezas a perder. Cuando esos dones naturales, que el de los que hemos hablado, pero también los espirituales, no los pones al servicio de Dios, no los pones al servicio de los demás, los pierdes. Señor, enséñame a dar fruto. Fruto abundante. Hemos recibido muchos dones. Descúbrelos. Hemos unos que están aquí clarísimos. La fe, la palabra, los sacramentos, la vocación. Y otros dones naturales que quizás ya reconoces y otros que todavía no has descubierto. Pero tú, Señor, ayúdame a producir fruto para que cuando yo llegue a ese momento... Cuando me pidas cuentas, llegue yo con las manos llenas de amor, de servicio. Pidámosle a la Virgen que nos ha acompañado en esta de oración. La invocamos al final, pero ella ha estado desde el principio. Ella que puso todos sus talentos, toda su vida al servicio de Dios y de las almas, por su intercesión nos ayuda a seguir su ejemplo, imitando a Cristo, dando la vida por nuestros hermanos.